0: Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med Karoline och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Vakna med Karoline och gäster. Idag har vi Lotta Mörling på besök som är en kvinna från Norrköping som kontaktade mig för att hon tycker att psykisk ohälsa är ett ämne som bör lyftas ytterligare i de här sammanhang. Och jag brinner för det ämnet också. och Därför så var jag väldigt nyfiken på att till, lyssna till Lottas berättelse och ha med henne här. Jag är väldigt väldigt glad att du vill ställa upp Lotta. Ja, det var så lite så. Jag säger välkommen hit. Tack. Lotta, om... Eh... Om du vill berätta lite mer om... Vem är du? Nu sa jag bara baldotter från Norrköping. Eh, Nortelje. Vem är du med? Nortelje. Aj. Men
2: det var en bra affär. Det här,
1: det här är en dansk som har flyttat till Skåne. Som inte vet någonting om Sverige. Ja, jag förstår det.
2: Jag förstår att det är det. Ja. Nej, men jag är 56 år och bor i Nortelje. Eh, med en som står där. Med en katt som betyder väldigt mycket för mig. Och eh, mm. jag jag gör jag, jag, jag håller på att bryta tystnaden i, i psykisk ohälsa och incest och sådana här jobbämnen som jag har varit med om för jag tycker att nu får det vara nog vi måste öppna våra mm. munnar nu och jag jobbar på ett LSS-boende gör jag heltid ja, ja. och håller mm. på mycket med healing och musik tycker jag är roligt och sådär ja så du är, du,
1: Marcus, är du en ganska så engagerad kvinna du borde jobba heltid och engagerade i, i de här ämnen psykisk ohälsa och incest. Ja. Hur, på vilket sätt är du engagerad och lyfter de här
2: frågorna? Jag har kontaktat, jag vet inte hur många incestföreningar så jag har gjort en liten film som du såg bland annat. Så den har jag spridit mm. för över 2000 har sett och så skriver jag mycket texter och lägger ut på Facebookgrupper och och sprider så,
1: mm.
2: att, så att många får läsa mm. och ta del. Ja, ja. Eh,
1: ofta är det ju det här med att lyfta ett ämne och våga gyra det. Det är ju en, är ju en, stor, det ligger en stor helande kraft Precis. i det
2: i sig ja, själv. det gör ju det. Jag har ju märkt att när man skriver att det hjälper mig jättemycket. Men även att, att ja. andra får ta del och man får reflektioner och... Folk som men har det också känt så, oj, att det kan, att det kan vara till mm. hjälp. Och det är också jätteviktigt i lekandet för mig. Att jag också kan bli ja. känna mig bättre liksom.
1: Ja, precis. Jag stödjer andra. Är det barn och ungdomar du koncentrerar dig på eller
2: är det vuxna som
1: du inriktar dig Nej, på? Nej,
2: det är de mest vuxna. För jag, jag lägger ut mest på Facebook än så länge. Så. Ja. Ja. Man måste ju börja någonstans. Men låt
1: man måste börja någonstans, det är jättebra, vad fint. Jag hoppas ju att många också, jag vet ju väldigt många lyssnar på den här podcast och vi sprider ju den i många kanaler också. Mm. Så jag hoppas ju även att många kan hitta tröst genom din berättelse här ja, hos mig. Ja, det
2: hoppas jag med.
1: Men låt låta berätta för mig, Jehovas vittnen och du,
2: hur kom du i kontakt med Jehovas vittnen? Är du upp som <här> Nej, vittna? det har jag absolut inte gjort. det var faktiskt så att min mamma sa att hon hade börjat studera bibeln med jag sittnen. Och jag bodde mm. i lägenheten ovanför henne och jag var så jag var så himla upprörd över att hon hade börjat studera med jag var sitta. Jag sa, det kan du inte göra. Det, det där är bara falska nyheter. och Du kan inte tro på det där. Så för att rädda min mamma så gick jag ner när det skulle vara sådana här studier. Men det slutade ju då med att jag själv började studera. Att de hade övertygat mig. Så så kom jag i kontakt. Jag Vad skulle rädda du... min mamma du skulle reda
1: din mamma och så blev du, ble din mamma tätt Nej, någon gång det
2: blev hon inte, förlåt att jag skrattar. hon blev inte
1: död men du blev vad var det som gjorde att du blev tilltalad av det, du var ju väldigt mycket emot det, så vad var det som gjorde att att du ändå ville
2: jo, det, alltså det, komma i kontakt med det, det med? Var så himla jag följde med på några något med och du var ju så himla trevliga människor och den här gemenskapen mm. som jag som jag saknade, för jag var ganska ensam jag bodde på mm. landet och var gay och där var på 80-talet, 90-talet. Jag var ganska ensam men så jag hade längtat efter den här gemenskapen som jag...
1: Ursäkta mig, du, för, du var ensam för att du var gay och sen sökte du gemenskap hos Jehovas ja. vittnen det måste ju det måste ju ha krockat big time gjorde,
2: alltså det gjorde det och den främsta anledningen till att jag döpte mig sen nu går jag lite i hennes men det var just att min rädsla för döden jag var jätterädd för mm. döden ända sedan jag var ett litet litet barn alltså jag kunde inte hantera mm. och där hade, hade jag varit vittnen svaren att men det behövde inte dö och jag var oj, wow Tänk att det är sant, liksom. Ja. Men jag ja. var helt det, öppen med var... att jag var gay när jag gick med. Och svaret jag fick då, Aha. det var att det kommer gå över. <laughs> ja, Oj. det skulle gå över, men det gjorde det aldrig. Men vi kommer lite senare till det. <laughs>
1: Nej, det, det förstår jag ju. Det, det är ju eh, Lotta är ju Lotta. Ja. Eh, det går inte, du blir inte en annan bara för du blir ett jobbarsvittne. Jag vittne.
2: hoppade faktiskt på det, för jag ville så gärna vara den här gemenskapen och, och, och allting som var liksom. Så ja. Därför. Ja. Ja, därför ja, trodde, jag trodde liksom, eller ja, jag vet inte, men jag, 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 jag döpte mig ja. i alla fall då.
1: Hur länge studerade du innan du
2: döpte dig? Jag studerade närmare i två år. Jag kommer ihåg att de tyckte att det var lång tid. Så jag kände mig nästan pressad Oj. att äh, nu får du faktiskt bestämma det. För jag var vacklig, jättevacklig. Mest på grund av min mm. homosexualitet som jag kände så starkt för. Och är man liksom en bit över 20 så då är de hormonerna ganska höga om man säger så.
1: Ja, alltså det är ju ganska normalt, men i den åldern vi, 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 vi skaffar en partner och någon dela livet med. Ja, och, och det blir ju väldigt, väldigt svårt att göra det. Ja, jag
2: till och med kommer ihåg att de försökte, att de försökte liksom, äh, sälja, med. nästan kände som om den där brodern då, men den där nej, sa jag, nej.
1: <laughs> ja, plus det hade varit synd för den brodern också, för mm. att... Ingen av er hade blivit dittiga. Nej, det är sant. Det är lite falska förhoppningar. Ja, precis. Men då, så du, du döpte dig och du var vuxen. Hur, hur såg ditt liv ut som ett
2: Jehovasvittne? Hur det såg ut? Jo, jag, de, hon studerade med Hon var ju P.U. Och min förebild. Så att, jag har varit i P.U. i flera år. Ja. Var jag. Ja, äh, så du gick all in? All in, ja. ja, ja så var det.
1: <laughs> Och undertryckte under hela tiden vem mm. du var. Eller en stor del av vem du var, din identitet. Hur länge kunde du hålla på så?
2: Jag höll på så i fem år, ungefär. Oj. Var jag med? Vad,
1: vad gjorde det? Ja. Hur, vad hände sen, efter de fem åren? Jag började ifrågasätta.
2: I Bibeln och ja. sen så gick inte min homosexualitet, det gick liksom inte över som det skulle göra och Nej. det sa jag också till dem. Men det var också att det ifrågasatte mm. i Bibeln och det var inte populärt. Vad var, var, var det som du ifrågasatte i Bibeln? Det var, jag tycker att ja, var att han hade ju det här med Judas till exempel, att han skulle förråda mm. Jesus där. Han hade även för, förutsagt mm. det här med, med satan, att, att han skulle mm. göra som han gjorde. Och då tyckte jag att då hade han faktiskt ansvar för det. Ja, just det. Mm.
1: Och det, det var ju lite tokigt. Jag kan förstå vad inte... Det var nog inte omtyckt. Vär, vad gör du med den här? Du, med,
2: du, fick, du fick ju inte svar på dina frågor. Vad gör du med det då? Ja... Jag grubblade jättemycket hur jag skulle göra för att, grejen var ju också att jag hade varit med i fem år så att det var ju mitt liv. Det fitt var i mm. mitt liv och dessutom när man är, bor på landet som jag gör så alla på byn visste ju också jag hon henne jag så det var jättemycket mm. mycket grubbel innan jag tog beslutet så att det här går ju inte längre.
1: Hade du avslutat många av dina tidiga vänskaper Allting. och kontakter. Allting i stort sett. Förutom... Och du, du gick verkligen ja. in all 100 procent. Ja. Så dina grubblerier gick egentligen omkring hur, vad
2: gör ja, hur, nu? Skulle jag så... alltså, hur skulle jag överleva? Hur skulle jag ta mig vidare i livet överhuvudtaget?
1: Och hur, vad var det som gav dig mod till att,
2: att gå ta ett steg vidare? Ja, det vet jag faktiskt inte, men en dag så gjorde jag det i alla fall och jag sa: Ni får inte utesluta mig utan det är viktigt för mig att det är jag som lämnar er. Och då mm. kom jag ihåg att jag sökte dem så här: ja, men Var inte du hemma hos din mamma på julafton och så börjar de med sådana där saker. Men jag var jättetydlig med att det var jag som valde att gå ur, inte de som uteslöt mig. Nej. Och så blev det faktiskt också.
1: Ja, så
2: du skrev ut det. Ja. Det gjorde jag. Ja, efter fem år.
1: Men då hade du hade slutat som pionjär ett tag innan, kan jag nästan ja, tänka mig. Ja, det
2: hade jag. Det hade jag gjort. Ja.
1: Nå, nå, vad hände då sen i ditt liv? För du skrev ut dig, du har varit med i fem år. Du hade hunnit säga av dig allting. Vad, vad, liksom, vad hände med ditt liv?
2: Jag tänkte För det första tänkte jag, var ska jag bo någonstans? Ska jag bo kvar här där alla vet vem jag är? Då tänkte jag, ja, men det ska jag göra. Liksom... Mm. Men eh, jag hade sån dödssånges och de här demonerna eh, som eh, Jehovahs lärare går ut på så jag jag mådde så psykiskt dåligt så jag försökte faktiskt ta mitt liv och hamnade på cykeln wow. för att jag, kom på, jag blev påkommen när jag försökte ta mitt liv så jag hamnade på sjukhuset ja.
1: inlagd Var det var det på grund av att du hade lämnat Jehovors vittnen att du fick starkt demonskräck eller var det läraren som var eftersläpp? Var eller hade, hade du haft det under hela tiden du var Jehovors vittne?
2: Eh, nej, men det, var, det kom ju till mig att nu när inte jag är med längre då kommer ju mm. Satan testa mig ännu mer och, och så liksom. Mm. Ja.
1: ja, just det. Så, eh, så du blev egentligen rädd när du, när du plötsligt inte hade den här tryggheten från jordvårdsvittnen mm. längre. Men var, vem var det som upptäckte dig när du gjorde det här eh, självmordsförsöket? Det var så att
2: jag visste att min mamma skulle vara borta det. Så då tänkte jag, då ska jag passa på att vara där hemma, tänkte jag. Så jag hade tagit fram massa med starka verktablätter. Och så hade jag köpt alkohol. Så tänkte jag, det här ska jag... Ta. men så kom hon helt plötsligt hem fast hon inte skulle egentligen mm. och då var det ju in, inlagning direkt vart det ju. ja så det var hon som hittade dig så ska man ju betänka också att jag hade ju min dödsångest också <laughs> alltså att jag ja. gjorde det här det var verkligen verkligen så olikt mig jag skulle aldrig ha vågat egentligen för att jag var ju så rädd för döden nej jag, ja precis, precis jag mådde så psykiskt dåligt av allting så att, och liksom börja om från början inga kamrater, ingenting det är tufft
1: ja så den här utfrysningen som, det, det är klart du vill inte vara en del av Jehovars vittne men utfrysningen var egentligen för mycket för dig att mm. bära
2: det var det ja. det var ju hemskt som jag säger jag bodde en ganska liten ort så att jag kunde liksom stöta på dem och det här har ju liksom varit mm. mina bästa vänner. Och de ska inte ens titta ja. på mig utan jag ska bara vara död. Det var liksom så himla, ja. Ja, himla falskt
1: allting. För du egentligen bara var den Lotta som du hade varit hela ja, tiden. Du var precis. gay. Det var, du var den du var. Du var ju väldigt ärlig omkring det när du kom Nej. i kontakt med dem. Men jag kan få verkligen, verkligen relatera till svårigheten i att, att träffa sina nära och kära när man bor i samma ort. Jag, har också mm. bott. jag flyttade från den lilla orten där jag blev slutet. Jag bodde där i ett och ett halvt år men sen, sen flyttade jag. För det är för tufft mm. att... Att få det här kastade upp elket. Jag tycker ingenting handla.
2: egentligen. Man, man, man trodde Nej. det eller jag trodde det ändå någonstans Att det här är att det här är kärlek. Men jag kommer ihåg också. <clears throat> när jag när jag kom med i församlingen att de var så glada att jag hade kommit med och all uppmärksamhet. Och, och så. För de hade aldrig haft någon som ä, varit döpt heller. Så det var timla mycket. Jag var tvingla om händeren. Och det, var ju himla, ja. det är så hemla farligt när man gör så här. Ja.
1: För sen kanske också du också kände att den omhändertagande inte, den försvann efter ja. ett tag.
2: Och då skulle du stå på. Ja ett speciellt det blev ju så... Ja, ja. Då, ja, ja. Det, där, ja. Det, det var ju bara för att man skulle gå med, kändes det som faktiskt. Mm det är ju den här
1: lovebombing som man blir utsatt för den känns ju väldigt, väldigt nej. härligt men, men jag tror också att det är det som gör att det känns extra tufft när man sedan lämnar religionen att man upptäcker att jag var inte älskad för den nej. jag var jag var älskad bara för det jag kunde prestera eller det jag kunde göra av insats i församlingen Precis. inte för
2: inte för någonting min om
1: personlighet att... eller... nej, nej. Så, så det gjorde det det gjorde så ont på dig att, att det drev dig till självmord. Tyvärr så är det ju, är du ju inte ensam om detta låta. Många eh, som jag har in på nära håll som har gjort två självmordsförsök Oj. efter uteslutningen. Eh, för det, han, han fixar Nej. inte det helt enkelt. Han klarar inte det. Samtidigt så klarar han inte att leva upp till att bli återupptagen. Nej. Och jag tror ju inte heller det är det som är räddningen Nej. men eh, det, är, det skär i hjärtat. Det sker i ja, Den här jag. kalla det här, det omänskliga mm. att utsätta en person med psykisk ohälsa för den här kalla utfrysningen. Men hur du fick ju då du kom på psyket och du fick hjälp på psyket. Um, hur långt tid tog det för att
2: komma på benen igen? Oj. Det tog nog flera år känns det som. Så att um. mm. De här madrömmarna de hade jag under flera år efteråt. Om det här. Mm. Men det tog nog två år i alla fall innan jag kunde börja ens tänka att, att jag hade, ja, det skulle leva. Liksom, jag försöker bygga upp någonting ja. då. Om man säger så. Jag låg inne ja. två, två omgångar på cykeln där. Eh, I två veckor ja. i taget. Och de minns jag väl att de mm. kom faktiskt och besökte mig då. Jag var sitten. Oj. Försökte få med mig då liksom. Men, men sen vart det uteslutning istället då, då. Så då A. gjorde de en slag A. i saken antar jag. Så min, min måste, min måste vara med. Så att, och hon mm. var ju så himla himla glad att, jag hade, att en från hennes släkt hade blivit medlem. Och hon var så gullig mm. och rör. Och, och det var också jättesvårt när det var min egen moster mm. som jag inte ens fick prata med. För hon var verkligen god. Och det är ofta så ja. med människor. De är jättekärleksfulla och goda och trevliga. Det är inte dem det är fel på mm. utan det är religionen det är fel på.
1: Ja, och jag, som jag kan förstå det, just din moster har du speciell speciellt förhållande till för att din barndom var... Mm. Väldigt komplicerat. Uh, nu Den familj du växte upp i hade ju ingenting med Jehovas vittnen att göra. Nej. Men uh, vill du berätta lite om hur din barndom var och vilken roll din moster hade för dig som
2: barn? Som barn var det ingenting. för betraktade att hon, de liksom, betraktade, ja, men hon är Jehovas vittne ungefär. Så att hon mix inte någonting mm. med oss då. Men där kommer det från Bråkig bakgrund. Min mamma hade psykisk ohälsa. Sen var jag satt för incest när jag var fem år. Upp till jag var tio. Jag var mobbad i skolan. Och min syster tog liv av sig. Mm. Så att det, Jag hade verkligen en tuff bakgrund bakom mig också. Och då mm. liksom den här mosten. Att hon kunde visa sån kärlek. Det, det betydde hon var som en extra mamma faktiskt. för mig, Eftersom ja. min mamma inte ja, kunde ge kärlek på det viset
1: Nej. och det är ju klart att, att allt det som mycket av det som du hade saknat från din barndom representerade ju församlingen då när de stod med öppna armar och mm. omfamnade dig, tar emot dig. och det, det är väl det man tycker också att det ansvar man tar på sig när man bjuder in en person som har haft det tufft det ansvaret ska också förvaltas mm. Man kan inte laga in en person med falska nej. förhoppningar, att det är så här det ser ut, för att det är inte en verklighet. Äh, dina problem blev inte mirakulöst löst, och du blev, ju inte, äh, du blev ju inte mindre homosexuell, eller vad det nu var för saker de nej. lovade dig när du skulle bli ett Jehovaslittne. Mm.
2: Hur har du det idag? Har du kontakt med din mosta idag? Nej, nej, hon är död så länge. Det har ju 30 ja. år sedan, så att vi hon dog så, men nej, mm. ja, de är nej. döda
1: och borta. Hur, hur ser du på Jehovas organisation idag? Ser du dem som en sekt eller ser du dem som en stödfunktion i samhället?
2: Ja, jag ser dem som en sekt. Jag är såklart. mm. mm.
1: Eller är det någonting som du tänker att du skulle vilja se förändrat? Ja, den frågan tänkte jag mycket
2: på. Och det som helst skulle jag säga, lägg ner religionen. Men med närmare eftertanke, om jag skulle få förändra så är det blodtransfusioner. Att man, att man får ta emot mm. det. Och den här introduceringen med, för alla barn. så att de har verkligen ingen mm. valfrihet. Och så tystnade Nej. de om alla skandaler som är om i incest till exempel har det varit jättemycket utomlands i alla fall vet jag att det tystas ja. ner ja. och likadant den här uteslutningen mm. som är så himla hemsk att den också liksom försvann ja. det är ju en väldigt
1: tuff eh, miljö när man, nu var det inte du växte upp med det men de barn mm. som växte upp med det som man själv är ju inte, det är ju inte så mycket valmöjligheter Nej. som presenteras för det är den verkligheten som, som presenteras för en um, och, och sen konsekvenserna av att sen bryta det är ju odimotionerligt mm. stora. Så, men har, nu hade du ju en kort period eller en kort karriär i vårsvittne kan man säga, och du hade det tufft att bygga upp dig på nytt på andra sidan. Men har du kunnat skaffa nya vänner? Ja. På...
2: Det har jag gjort. Ja. Hur gjorde du då? Hur gjorde jag då? Ja. ja. Dels så ringde jag gamla kompisar. <laughs> så, men sen gav jag ut i samhället igen. Och, och då träffar man ju människor. Så. Så är det ju. Ja.
1: Var det på jobbet? Ja då. Mest
2: på jobbet då, Faktiskt om man tänker efter. Ja. Ja. Fick du träffa kärleken också? Nej. Den har jag inte träffat än dag. Förutom min katt då. Nej. <laughs> Hon alltså, får ja. min kärlek. Jag har lagt det där på hyllan faktiskt.
1: Ja. Men känner du att du har det bra idag? Ja,
2: det gör jag. Jag är så glad att jag, ja. att jag får göra det jag gör just nu med dig. Att jag får bryta den här tystnaden. Mm. Så det, ja. jo jag har det bra idag. Det är klart att jag har mina dagar också men det har alla. Mm.
1: Många gånger säger man ju att av alla utmaningar man utsätts för så växer man lite varje gång. Jag brukar ta den här jämförelsen med att för varje gång man, man ögar vikten på gymmet så får man lite mer muskler. Mm. Och så är det ju också när man ökar pressen i livet så växer mm. man till. Kan du, på vilket sätt har du växt till av din upplevelse med Jehovas vittnen?
2: Oj, den så frågan var svår tycker jag. Mm. Alltså jag, jag är ändå så här idag att jag kan känna mig inte... Jag ångrar ju faktiskt inte att jag var med i var och, och Det här kanske låter helt tokigt, men det gör jag inte. För att den erfarenheten Nej. gör mig till den jag är idag. <clears throat> och likadant är att man fick mm. övning och tala inför människor. Och så. Nu mm. jag, det har jag haft jättenytt av under livet. Så att, och sen tänker jag, nu kan jag förstå andra som, som går igenom samma sak. Så att, ja... Jag vet inte om det är svar på din mm.
1: fråga. Jo, men det är precis så det är. Och jag tror att det kan också vara en del av den helande kraften. Att man, man lär sig att sortera ut vissa av de här sakerna som faktiskt har kunnat mm. vara bra. Som du säger, du har lärt att prata inför människor mm. om du var med i teokratiska skolan. Även tjänsten, att man lär precis. sig att, att prata inför främmande människor. Eh, och och det är ju, då känns det ju inte som helt svart eller man har varit dum utan faktiskt ah, men det här har jag lärt mig att det kan jag använda ja. av även om det överlag var, var tufft att göra men det. en
2: sak är jag väldigt glad över det, att, jag inte, att jag inte frälste någon för det, det har jag tänkt på det hade känts tufft idag om jag hade hjälpt mm -hmm. någon men det har jag inte gjort i alla fall så det känns skönt men jag tycker ja det, det var en bra ja, erfarenhet det, det förstår också. jag så har efterhand... Den skulden har...
1: Det har jag ofta tänkt på. För jag har studerat den ett par stycken från distriktet i Jehovors när jag var pionjär. Och eh, nu när jag ser... Jag känner ju att jag har ljugit för dem. Eh, för att nu ser jag ju realiteterna från en annan eh, mm. hållpunkt där jag är idag. Eh, och det är klart... Det är, och de är väldigt nitiska och är fortfarande med och är i tjänsten och så vidare jag hoppas ju att de har ett bra liv ja. det hoppas jag, men jag känner ju själv att jag har jag känner ju att jag har lurat ja. dem samtidigt så var jag själv lurat. Men du
2: var ju, ja, precis. Äh. det kunde inte hjälpa det då för vi var hjärtvättade alltså i, i stort sett, vi ja. kunde inte hjälpa det men ja. jag förstår vilken ja, jag tjänst jag gjorde det samma
1: med dem ja. <laughs> hjärntvättade ja. dem Jag rakt in i, i det, men jag hoppas ju att de också kan se det som någonting positivt i längden att de kanske växer eller Lära sig någonting. Ähm, det kan man inte styra på, över. Och det också. Nej. Nej. Om det är någon här som sitter och lyssnar på den här podcast som är Jehovas vittnen men har sina tvivel. Många gånger är det ju de som lyssnar på den här podcast är ju antingen inte Jehovas vittnen eller de är osäkra på om de är i den sanna religionen om nu de är Jehovas vittnen. Mm. Vad skulle du ge dem för råd eller tips? Är det klara med att lämna? Du tror ju nästan livet av dig eh, i samband med, med din tvivel och, och identitetskris
2: när du skulle lämna. Jag vill inte ge Men... så mycket tips faktiskt. Jag tror att var en av oss har sin resa att man, att man får gå in i sig själv och verkligen ransaka sig själv och hitta svaret där. Mm. För att jag har inte mm. svar på, på det. Utan det har man nog inom sig egentligen. Mm. Söka inåt. Man kan ju
1: säga att, ja precis, det är väl, det är väl en jättebra råd att man går inåt och känner mm. efter. Att vem är jag? Och, och kanske om det är någonting som sitter i magen som inte känns bra, att våga lyssna mm. på den känslan. Um, vad, vad skulle du vilja säga till... Om du har några gamla vänner eller släkt som fortfarande är ju vittnen, Vad skulle du vilja säga till dem om de lyssnar på detta?
2: Ja, att jag faktiskt kan sakna vissa av dem än idag. Deras personligheter. Mm. Mm.
1: Ja. Nu
2: bor du inte i samma ort längre, eller? Eh, jo, i stort sett. Ja. Fast inte riktigt. Så att jag, slipper, mm. jag slipper faktiskt möta dem nu. Så det, det känns skönt. Mm. Faktum är att i början
1: jag flyttade till Engelholm där jag bor nu. Då träffade jag väldigt många från församlingen här som jag kände. För att det är inte så långt från Laholm där jag blev ute i slutten. Men eh, numera träffar jag dem aldrig nej. mer. Det är som om att, nej, de, jag vet inte, de, vi korsar inte våra vägar nej. längre. Och det är väldigt skönt. Ja, det är skönt. <laughs> Att, att slippa det, det är nog en enstaka gång på villis man, man träffar något ansikte eller efteråt så bara, oj just det, var det inte en från församlingen? Mm. Men äh, det är väldigt skönt när man kan ha sitt liv bara som det är. Precis. Äh, jag vet inte om du håller med mig, men när jag var ett vars vittne, då var religionen så stor, den tog så jättestort del i mitt liv alltså det var så stor del av livet och när jag blev utesluten också för jag ville tillbaka så var det jättestort del av livet men när jag vaknade och upptäckte nej det här är ju inte sant då plötsligt så blev det så liten del i mitt liv det blev så mycket annat som tog plats så plötsligt så, så blev den bara obetydlig och liten och nu tänker jag knappt
2: på det, nej. det, nej, det gör jag inte heller. visst är det intressant Faktiskt. nej du gör inte det heller inte på det viset, men så det däremot så känner jag att man måste, ja, det som vi gör idag, du och jag, <kör> att vi måste hö mm. höja våra röster liksom, så. Ja, ja. Anser du att myndigheter
1: har ett ansvar att agera mot Jehovas vittnen? Ja,
2: den där frågan tänkte jag också mycket på och jag tror inte att myndigheterna kan ända eller ska lägga sig i, men jag tror att de ska försöka vara medvetna i vad som för sig går. Och för att kunna hjälpa mm. och, absolut, och absolut inte ge pengar som de gör idag. För det kändes som en käftsmäll när, när de fick statligt mm. bidrag helt plötsligt. Då kändes det som att det kändes mm. så fel.
1: Ja man kan ju säga jag kan välja om jag får betala kökskatt eller inte. Men, men man kan inte välja om, om mina skattepengar ska gå åt alla de här.
2: Det som kostar mig livet ska jag betala pengar till, det känns det känns lite bittert
1: Ja, det mm. förstår jag det, Jag kan också känna mm. så Sen kan man ju säga att myndigheterna. jag tycker att det finns ett ansvar på, på skolan mm. och inom, inom vården inom, inom psykiatrin att det finns ett ökat kunskap omkring religiösa strama organisationer Precis. för att Många många väldigt duktiga psykologer och psykiatriaga har inte den bakgrunden. För i Sverige räknar vi inte det för någonting. Vi, 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 känner, vi, är, vi, vi tänker att vi är så sekulariserade. Men det är inte någonting som är aktuellt Nej. hos oss. Men det är det ju verkligen. Det finns ju både Jehovas vittnen och många andra organisationer. Ja. Ja,
2: så är det ju. Mm.
1: Så jag, jag tycker ju att det ska vara en ökad informationskanal mm. omkring hur barn har det i de här samhällena. Precis.
2: Det behövs, ja, det behöver verkligen mm. kunskap. Så att, så att man kan komma kan hjälpa. Ja, jag tänker
1: på... Har du sett eh, den serien på SVT som heter Gud som har var ja. barnen kär?
2: Mm.
1: Ja. Och då, då tänkte jag på att det är ju inte bara Jehovas vän. det är så det är många jättemånga. andra barn också. Eller? Mm. Och även... Eh, flickan som hade växt upp i knutbyförsamlingen som visade sina ritningar till mm. rektorn Det var igår ja, ja precis ja. Ja, att rektorn kunde inte läsa ritningen, hon såg inte, det var en demon, hon trodde det var en sommarskugga mm. så lärare utan kunskap kan inte ens tolka barnens signaler Nej. och ja, men då kan barnen fråga om hjälp hur mycket som helst om inte lärarna kan fånga upp det och förstå det språket barnen använder ah. Så det är väldigt svårt att hjälpa. Mm. Jo, så är det ju. Mm. Ja.
2: Men nu... ja. Den
1: var väldigt fin, den tv serien ja, tycker det var jag. Ja, jätte...
2: den kan jag verkligen rekommendera faktiskt.
1: Ja, ja. Om man går över till barnkonventionen. Äh, anser du att Jehovas vittnen lever upp till barnkonventionen?
2: Nej, ursäkta att jag skattar men nej, det tycker jag verkligen inte. De blir så <skratt> introducerade, de har ju inget... De har ju aldrig någon val. Och likadant så blir de så Nej. skrämda hela tiden också. Just det här med ja. demoner och satan och allt det fräste så. De får ju så tufft ja. i skolan också just det här med att de inte ska vara med på julfirande, påskfirande. De blir, så, de blir redan där utstötta liksom. Och då kan jag tänka mig som barn. Ja. Att då tyr man så kanske ännu mer till församlingen. Ja, så. Mm.
1: Det gör du, det, för det blir ju vi och dem. Så mm. om man inte kan vara med i skolan så kan man vara med i den andra sammanhang Så det är ju ett sätt att få sig in barnen. Man kan ju säga att Barnkonventionen pratar ju om yttrandefriheten mm. också. Anse, anser du att man har yttrandefrihet och föreningsfrihet och rätt till information
2: i nej de, de blir det som sägs på riketsal, det är sanningen, punkt så. Och sen så allt mm. annat, det är ju, det är ju saker som satan. Så att nej. Mm. Och
1: framförallt så kan man ju tänka med, med dig och hbtq-frågan. Att yttra sig omkring det i, i Jehovors sammanhang, Kan man ju inte göra som vuxen men absolut inte som barn nej. heller. För barnkonventionen säger ju att... Att barn ska kunna bidra med egna åsikter och ha, ha en rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Eh, och, och den rätten har man inte som ett Jehovas vittnes. Jag tycker den är väldigt intressant. Mm. Det här med yttrandefriheten. Som ju egentligen är en grundläggande demokra
2: demokratisk fråga. Det var någonting jag såg också att eh, Jehovas vittnes barn, de har mycket mindre lektid såg jag också någonting om att de hade fått fram Mm. Ja, precis för att eh, man har räknat
1: ut att det tar 940 timmar att vara barn till Jehovas mm. Det är en tjänst. Oh. Ja. Oh. Utöver att de har skolan. Så man kan säga att ett barn till Jehovas är, är upptagen helt sitt. Först skola och sen av ett Jehovas mm. vittne. Sen är det inte så mycket tid över till läge och fritid sportaktiviteter. Nej, det är fruktansvärt. Um. Ja, så man har faktiskt rätt, in i barnkommissionen, att vara barn. Ja. Att, ja, att leka. Mm. Ja, Lotta. Eh, hur känner du inför detta? Har du någonting som du eh, gärna vill... Eh, som inte du har fått sagt som du gärna vill
2: dela med dig av? Nej, jag tror, det, känns, det känns inte så i alla fall. Jag tycker vi har pratat Nej. på ganska Nej. bra nu. <laughs> Ja,
1: det tycker jag också vi har. Och vi har varit runt alla de här frågorna som vi diskuterade innan i vårt telefonsamtal. Mm. Jag, blir väldigt, äh, jag blir väldigt glad när jag pratar med dig Lotta. För att dels har du haft en, en väldigt tuff barndom. Och sen var du ju ett tacksamt offer för att jobba oss vittnen att locka in. Mm. Och, äh, men du klarade att ta dig ut. Mm. Du klarade att skaffa ett eget liv och vara sann mot dig själv. Jag tycker det är jättebra gjort. Riktigt, Tack. riktigt Tack. Riktig bra. Riktigt, riktigt bra. Och du, har, du har jobb och du är engagerad i de frågorna som, som betyder någonting för dig. Och Det är väl det som, som betyder någonting i livet att man känner att man kan påverka och göra ett avtryck mm. och hjälpa.
2: Jo, alltså jag blir tokig i huvudet när jag tänker på alla barn som får rilla alltså en dag ja. alltså, och, mm. och det får mig mm. brinna ännu mer liksom så ja,
1: jag kommer att när vi lägger ut den här på Spotify mm. så undrar jag Lotta om jag får i den förklarande texten lägga en länk till den fina filmen du skickade till mig, informationsfilmen omkring incest ja, jättegärna. och eh, hur din barndom var för att jag tror för många, nu gick vi inte så mycket in på det här för att nu handlar ju podcasten mest om ditt liv efter Jehovas vittnen men jag tror att för många kan det vara talande och få en bild av hur, vem Lotta är innan hon blev Jehovas mm. och få för också förstå vad det var som gjorde att Jehovas vittnen faktiskt kunde omfamna dig. Det är ju inte många som kommer från distriktet inne i
2: Nej, det är ju inte det. Nej. Det har jag tänkt också att du kunde bidra med att jag är inte uppväxt i, i sanningen utan jag är ju liksom Nej. vuxen och det är nog mer ovanligt. Så. Mm,
1: det är väldigt, väldigt ovanligt. Vilket man förstår för liksom, vem vill gå med i en så stram organisation när du har frihet på andra sidan här. Det måste vara någonting mm. väldigt speciellt som gör att man drar sig till det. Och för din del var det din dödsomest. Ja, och,
0: och gemenskapen.
1: Mm.
2: Men du vill bara berätta, hur hade det gått med din dödsångest? Ja, den försvann för cirka fyra år sedan. Då var jag och min katt, vi ja. var hemlösa faktiskt efter, ja. wow. efter tragedier. Så att vi flyttade runt. Och då så var mm. det så att jag är fortfarande troende kan jag bara till, tillskriva. Och då var det så att jag bad Jesus fara åt helvete. Och det har jag aldrig gjort i hela mitt liv. <laughs> Eh, och Nej. då släppte faktiskt min dödsångest också. Det var att jag kom till en punkt i mitt liv när ingenting kunde vara så mycket jävligare, tyckte jag. Eh, och Nej. när nådde den punkten så, så var jag inte rädd för döden längre. Och det är som en befrielse, så det inte. Wow. Ja.
1: Så det var inte Jehovars vittnar som kunde hjälpa när med Nej, det. det? Det var helt enkelt
2: en, en livskris? Ja, det var det faktiskt. Du ska få en bild om katten av säga. På. Det, det blir bra, känner jag. Ja,
1: ja men det ja. blir jättebra. Det blir en fin bild att ligga tillsammans med både texten och uh, länken till uh, inspelningen. Det blir bra. Det. Men uh, just nu, Lotta, så säger jag tusen tack för att du vill vara med och dela din berättelse. Mm. En, en fråga till om någon vill komma i kontakt med dig. Får jag dela dina kontaktuppgifter? Ja, det går bra. Då säger jag tack så mycket för denna tack, gången. Tack.
0: Vill du vara med i Vakna med Karolin och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsteg som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in R-E-J-E-C-T.com. Reject.com. Du är varmt välkommen!